0: Menschen mit einer hochsensiblen Ausprägung nehmen mehr Reize und Reize intensiver wahr. Dieses Gefühl von, ah, ich bin nicht allein, es gibt sogar Bücher darüber, es gibt Menschen, denen es auch so geht. Das war für mich schon ein, ein großer Wendepunkt. Das hat einige Zeit gedauert, bis ich meine Welten sozusagen so zusammengebastelt habe, dass es, dass es für mich passt und auch Energien sozusagen freisetzen konnte, die damals gar nicht da waren, weil ich da dauererschöpft erschöpft war. In der Selbstständigkeit weiß ich, was ich für mich mache. Also ich beschäftige mich auch mit Themen, die, auf die ich eigentlich überhaupt keinen Bock habe, sowas wie Versicherung oder Finanzen ähm, und, ähm, und mache es trotzdem, weil ich weiß, wofür ich es mache. Ein Buch schreiben, in einem fremden Land ein Unternehmen gründen, den ersten Mitarbeiter einstellen. Experten, können ich dazu meistens nur die Theorien näher bringen. In unserem Podcast interviewen wir Selbstständige mit Praxiserfahrung. Sie erzählen von ihren Herausforderungen mit allen Höhen und Tiefen. Herzlich willkommen bei VGSD Story, dem Podcast des Verbandes der Gründer und Selbstständigen. VGSD Story findet ihr auf unserer Website vgsd.de und auf allen gängigen Podcastportalen.
1: Hallo zusammen, ich bin Maxi und ich habe heute gute Neuigkeiten, denn der VGC Story Podcast ist aus der Sommerpause zurück und ab jetzt gehen wieder alle zwei Wochen neue Folgen mit spannenden Themen und persönlichen Geschichten aus der Selbstständigkeit online. Ja, Lars und ich sind also gut erholt und natürlich haben wir uns während der Pause auch auf die Suche nach neuen Gästen für euch gemacht. Und da freue ich mich heute über Julia Breuer. Als Wirtschaftspsychologin, Coach und Beraterin begleitet sie Menschen in beruflichen und persönlichen Veränderungsprozessen. Und auch sie selbst hat eine große Veränderung hinter sich. Lange Zeit ist sie in ihrem Beruf immer wieder an körperliche Grenzen gegangen Heute achtet sie dagegen viel mehr auf ihre eigenen Bedürfnisse. Sie hat verstanden, wie ihr Körper tickt und das lag vor allem daran, dass sie herausgefunden hat, dass sie hochsensibel ist. Und genau um das, also um Hochsensibilität geht es in dieser Folge. Wir klären, was es überhaupt ist und wie sich Hochsensibilität auf das Berufsleben auswirkt. Julia, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Schön, dass du dir heute extra die Zeit für uns nimmst.
0: Vielen Dank, Maxi. Danke für die Einladung. Ich freue mich total, hier zu sein und dann
1: <lacht> unser Gespräch. Sehr gut. Ja, lass uns ähm, gerne direkt loslegen. Ähm, du selbst bist hochsensibel und bis du das erkannt hast, ähm, war es ein langer Weg, hast du mir im Vorgespräch schon äh, verraten. Äh, ja, und ähm, diesen Weg würde ich mit dir gerne ein bisschen nachzeichnen. Und äh, deswegen zu Beginn die Frage wie war denn das bei dir nach der Schule? Was war so dein erster Schritt? Wusstest du beruflich wohin mit dir?
0: Nein, so ganz und gar nicht. Also ich, vielleicht starte ich mit... Ähm mit einer Station innerhalb meiner Schulzeit. Das haben wir im Vorgespräch gar nicht besprochen, aber ich glaube, das ist ein wichtiger Schlüssel äh, zu dem, wo ich heute stehe. Ähm, ich komme ursprünglich auch aus Süddeutschland ähm, und wir hatten in der neunten Klasse Orientierungstage an der Uni Tübingen. Und ähm, mich hat damals schon das Thema Psychologie total interessiert und ich habe mich dann in damals in der 9. Klasse in eine Psychologievorlesung gesetzt. Leider mhm. bin ich in der Statistik gelandet. Und, ähm, das war für mich so ja abschreckend. Genau, äh, dann, äh, dann doch nicht. Ähm, und ähm, genau von daher ist, ist habe ich diesen Gedanken Psychologie zu studieren erstmal weggeschoben. Ähm, habe dann nach dem Abitur, weil ich keinen Alternativgedanken zu dem Zeitpunkt hatte, äh, bin zuerst ins Ausland, habe als OPER gearbeitet in England und bin dann mit dem Thema ähm, Tourismus in Verbindung gekommen, weil meine damaligen Gasteltern eine Reiseagentur hatten für Abenteuerreisen und mich das total fasziniert hat und ich dann nach meiner Zeit in England dachte, so jetzt äh, weiß ich, wo es hingehen könnte und ich möchte ähm, Tourismusmanagement studieren. Ähm, dazu war ein Praktikum notwendig, das ich in der Hotellerie gemacht habe in München ähm, und das mir so gut gefallen hat ähm, und ich dort auch einen Ausbildungsplatz angeboten bekommen habe, dass ich das Thema Studium auch wieder äh, nach hinten verschoben habe mhm. und Erstmal die Ausbildung gemacht habe, dann ähm, wieder ins Ausland gegangen bin, in Miami in der Hotellerie gearbeitet habe und dann zurück nach Deutschland gekommen bin. Ähm, nach Hamburg durch einen Zufall. Ich ähm, war vorher nie in Hamburg und ähm, genau, bin aber in. Dort, also habe mich tatsächlich an einem kalten äh, Februartag in Hamburg in die Stadt verliebt und ähm, bin dort gelandet und geblieben. Das ist mehr als 20 Jahre her und habe dann im Veranstaltungsbereich in einem Hotel gearbeitet. Ähm, und dann haben mich die Themen, übergreifend kann man sagen, Psychologie wieder eingeholt, weil mich ähm, das Thema Mitarbeitermotivation, Mitarbeiterführung und Bindung ähm, für diejenigen, die Erfahrung in der Hotellerie oder in der Gastronomie haben, die können das vielleicht nachvollziehen, dort eben auch beschäftigt haben. Und ähm, ich mir Fragen gestellt habe, wie kann, können MitarbeiterInnen eigentlich ähm, über ihr Berufsleben hinweg glücklich und zufrieden bleiben? Und ähm, dann hat sich der Studiengedanke wieder gefestigt. Ähm, und ich bin dann mit Mitte 20 ähm, habe ich sozusagen nochmal die Schulbank gedrückt, ähm, bin habe ähm, in Lüneburg Wirtschaftspsychologie studiert mit dem Ziel, ähm, in Human Resources, also in Personalwesen ja. tätig zu sein. Und ähm, genau, das mache ich immer noch, ähm, seit mehr als 15 Jahren jetzt als Wirtschaftspsychologin im HR-Bereich tätig und ja, nebenberuflich hat sich auch eine Menge getan, aber ich denke, dazu kommen wir gleich nochmal separat. Ja,
1: ich denke auch. <lacht> ja, aber schön. Das zeigt, dass es irgendwie äh, nicht zu spät ist, nochmal einen anderen Weg einzuschlagen.
0: Nee, ich würde sagen, ja, äh, sehr empfehlenswert. Ich habe mir, ja, ich war damals Mitte 20 und hatte Ängste, dass es zu spät sein könnte, die natürlich total unbegründet waren und ich würde es immer wieder so tun.
1: Schön, ja. Deine Zeit ähm, in den verschiedenen Hotels. Ähm, also für mich ist diese Hotelwelt irgendwie immer total faszinierend, weil es hat so was Schillerndes, ähm, man kommt, glaube ich, auch richtig viel rum, ähm, trifft viele Leute, ähm, aber ich habe auch mal Praktikum in einem Gasthaus gemacht und ähm, habe die Erfahrung gemacht, der Ton kann auch ganz schön rau sein und ähm, für mich habe ich dann so gesagt, ja, für mich ist das eher nichts. Ähm, bist du auch an deine Grenzen gestoßen während der Zeit mal? Ja,
0: ja, definitiv. Mhm. Ähm, Jetzt, Also ja, rauer Ton, definitiv stimme ich zu. Auf der anderen Seite habe ich es ähm, so erlebt, dass auch ein großes ähm, Zusammenhalten innerhalb der Belegschaft, also zumindest in den Häusern, in denen ich gearbeitet habe, äh, besteht für mich als hochsensible Person, war aber rückblickend, äh, waren die Arbeitszeiten überhaupt nicht förderlich, äh, weil äh, Pausen machen oder regelmäßige Arbeitszeiten, äh, pünktlich Feierabend, Wochenenden zu Erholungszwecken äh, nutzen, das gab es natürlich damals nicht. Das war mir aber damals noch gar nicht so bewusst, dass dieses Bewusstsein von, ähm, ich, ich brauche regelmäßige Pausen, ich muss auch regelmäßig essen und trinken, das ist ja dann ähm, auch nicht unbedingt immer möglich.
1: Mhm.
0: Das ist mir dann erst später, sehr viele Jahre später ähm, aufgefallen, dass es auch äh, daran liegt, dass ich in der Zeit ja sehr viel Migräne auch hatte okay. ähm, und, und mein Körper eben schon Zeichen gegeben hat, äh, dass ich besser für ihn sorgen soll. Die Zeichen habe ich aber damals noch nicht erkannt.
1: Ja, ja, jetzt perfekt, jetzt hast du mir vorgegriffen. Ich wollte jetzt nämlich ähm, fragen, wann du eigentlich gemerkt hast, dass du hochsensibel bist und ähm, ob es erste Anzeichen gab. Also Migräne dann?
0: Ja, genau. Also viele hochsensible Menschen oder viele, die auch zu mir in die Beratung kommen, die ähm, berichten auch von dem Gefühl, dass sie sich schon immer anders gefühlt haben und so ging es mir auch. Also schon in der Kindheit hatte ich so das Gefühl, anders in Anführungsstrichen zu sein. Ich, war schon immer ein eher zurückhaltendes Kind, habe schon immer meine Rückzugsruhephasen gesucht, war mhm. alleine in der Natur und hatte da so mein Plätzchen im oberschwäbischen Dorf ähm, und, und saß da und äh, saß da in der Stille und habe die Natur genossen und ähm, habe Gruppen eher gemieden. Um, und mir waren ja damals schon Gespräche mit Freundinnen im 1 zu 1, um, da habe ich mich wohler gefühlt als in Gruppen. Mhm. Um, Migräne kenne ich auch seit der Kindheit, also seit der Grundschule eigentlich. Ja, würde ich sagen, genau. Ähm, auch typisch für, würde ich sagen, hochsensible Menschen, ähm, dass der Körper entsprechend reagiert. Ähm, rückblickend für mich, ich habe damals ähm, nicht nicht begriffen und damals war auch der der, der Begriff der Hochsensibilität noch noch gar nicht ähm, noch gar nicht bekannt. Mhm ich andere Pausenzeiten ähm, brauche, weil ich mehr und die Reize intensiver wahrnehme ja. und mein Umfeld hat das auch nicht verstanden. Also war ich, habe ich eigentlich in einer Welt gelebt oder ähm, versucht, damals schon irgendwie so mitzuhalten, wie, wie halt alle anderen, ohne groß auf meine Grenzen oder Bedürfnisse zu achten, als Kind natürlich auch ein bisschen schwierig. Ja. Ähm, und ähm, genau da, rückblickend war das da schon klar, ähm, mit dem Begriff bin ich dann erst sehr viel später in Berührung be ähm, gekommen, in einer meiner Beraterausbildungen ähm, hat eine Kollegin damals ähm, gesagt, Mensch, ich habe da ein Buch geschenkt bekommen, ich bin es definitiv nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass, dass du es bist. Und das oh. war ein Thema, das Thema Hochsensibilität. Und das habe ich verschlungen und habe mich das erste Mal verstanden gefühlt. Und auch das, okay. dieses Gefühl von, ah, ich bin nicht allein. Es gibt sogar Bücher darüber. Es gibt Menschen, denen es auch so geht. Das war für mich schon ein, ein großer Wendepunkt. Und ich bin dann sehr viel tiefer in das Thema eingestiegen, habe mich auch nochmal, ähm, habe Workshops gemacht Bücher verschlungen und habe mich auch nochmal ausbilden lassen zum integralen Gesundheitscoach mit Schwerpunkt Hochsensibilität.
1: Ja, jetzt hast du selber schon gesagt, dass, ähm, dass der Begriff Hochsensibilität ähm, vielen Menschen nicht unbedingt was sagt. Ähm, ich habe das ähm, in Vorbereitung auf unser Gespräch äh, mal einfach gegoogelt und Google ähm, sagt dazu Folgendes. Äh, Hochsensibilität ist ein Persönlichkeitsmerkmal, und sowohl durch eine hohe Sensitivität für Reize als auch durch eine leichte Überregbarkeit gekennzeichnet. Aha so so viel zu Google was ja. sagst du dazu was ähm, wie würdest du ähm, Hochsensibilität definieren
0: ja schön dass Google sagt dass es als als erstes sagt es ist ein Persönlichkeitsmerkmal genau das das ist es definitiv es ist keine Störung oder eine Krankheit ähm, sondern ein Persönlichkeitsmerkmal und wir alle sind sensibel mhm. äh, also Sensibilität ist eine menschliche Fähigkeit die uns alle auszeichnet und ähm, wir, also jeder Mensch auf einem unterschiedlichen Spektrum sozusagen der Sensibilität sich bewegt und Menschen mit einem hochsensiblen mit einer hochsensiblen Ausprägung nehmen mehr Reize und Reize intensiver wahr und ähm, es dadurch bedingt vielleicht auch ähm, gibt es eine, eine längere, einen längeren Nachhall, eine längere Nachbearbeitungszeit dieser Reize oder Nachverarbeitungszeit, dass, das zeichnet die, die Hochsensibilität aus. In der, ja. in der Wissenschaft wird auch gar nicht mehr so sehr über Hochsensibilität gesprochen, sondern erhöhte Neurosensitivität, ähm, was es, finde ich, auch noch nochmal, ähm, ja, besser beschreibt, dass es ähm, neurobiologische Unterschiede im Gehirn sind, die ähm, das Spektrum der Sensibilität von uns Menschen ausmachen.
1: Ja, und diese diese Reize, die ähm, du dann einfach viel intensiver wahrnimmst, sind das, also jetzt ist das zum Beispiel, wenn es laut ist, ist es für dich gleich noch lauter oder auch so, es gibt ja auch so... Zwischenmenschliche Reize, wenn man so merkt, so oh, da ist aber gerade, spüre ich gerade irgendwie, äh, da ist eine angespannte Stimmung, äh, merkst du sowas dann auch einfach viel schneller und doller?
0: Genau das, genau das. Und da hast du die zwei Komponenten eigentlich schon rauskristallisiert. Auf der einen Seite eben die sensorische Komponente, also beispielsweise Geräuschempfindlichkeiten oder auch Lichtempfindlichkeiten. Manche hochsensible Menschen haben auch eine sehr, einen sehr stark ausgeprägten Geruchssinn oder Geschmackssinn, ähm, reagieren empfindlicher auf Berührungen. Also kennt man vielleicht auch, ähm, dass manche Pullover oder Kleidungsstücke einfach auf der Haut nicht zu ertragen sind. Mhm. Mhm. Um, und auf der anderen Seite eben diese, diese, kognitive Komponente, wie du sagst, so, man kommt in einen Raum und um, weiß ganz genau, um, wie ist die Stimmung hier, uh, vielleicht auch, wie geht es, wem, um, liegt da, schwebt da, schwebt da irgendwie ein Konflikt im Raum, etwas um, Unausgesprochenes. Um dass also diese Emotionen und, ähm, und Gefühle anderer, die intensiver wahrgenommen werden, die Emotionen und Gefühle von einem selbst natürlich auch, also auch das ähm, gehört mit dazu, da ähm, eine, eine stärkere Wahrnehmung zu haben. Ähm, aber unter der kognitiven ähm, Verarbeitungskompetenz sozusagen liegt auch das Thema, ähm, wie ich... Ähm, Informationen verarbeite, also dass ich sozusagen als, als hochsensibler Mensch auch ähm, sozusagen den den Blick fürs Große und Ganze, also so, so diese vernetzte Wahrnehmungsfähigkeit, vernetztes Denken, ähm, die Fähigkeit zu haben, das Große und Ganze zu sehen und zu überblicken, auch zu hinterfragen äh, und auf der anderen Seite auch klein, klein ins Detail zu zoomen, mhm. Um, und auch da um, ja, eine, eine, eine Fähigkeit zu haben, wenn wir mal auf der Haben-Liste bleiben oder ja. auf der Haben-Seite. Genau.
1: Okay, und ähm, also du hast dann dieses Buch gelesen und dich darin absolut wiedererkannt. Und wie hast du dann, nachdem du herausgefunden hast, dass du hochsensibel bist, gelernt, damit umzugehen und ähm, ja, auch mit diesen ganzen Reizen. Ich weiß nicht, weil vielleicht eine natürliche Reaktion wäre ja, ähm, das irgendwie versuchen zu ignorieren, auszublenden. Wie, wie hast du das gemacht? Ja,
0: also es hat noch, die Beschäftigung allein hat noch nicht, ähm also nach der Beschäftigung, es hat noch Jahre gedauert, bis ich tatsächlich das auch ähm, so verarbeiten konnte, dass ich es nicht nur begriffen kognitiv begriffen habe, sondern für mich auch anwenden konnte. Mhm. Also sozusagen in meinen Körper übergegangen ist und ich verstanden, wirklich körperlich auch verstanden habe, dass, ähm, dass ich... Ähm, Rückzugsphasen brauche, um diese, um diese Reize auch verarbeiten zu können. Mhm. Und ähm, zu dem Zeitpunkt, als ich mich intensiver damit beschäftigt habe, ähm, war ich auch noch in Umfeldern, beruflichen Umfeldern unterwegs, ähm, wo sozusagen die, die andere Seite belohnt und rewarded wurde, also eher das höher, schneller, lauter, weiter, was ja Kompetenzen mhm. sind und waren, die ich jetzt mir nicht unbedingt zuschreiben würde. Das kann ich auch, aber mit einem, einem anderen, also nicht natürlicherweise und die Kompetenzen, die ich mitbringe, die ähm, in einer Feinfühligkeit, in einem 1 zu 1 Kontakt, in einem vernetzten Denken, die da nicht so, die auch nicht so gesehen wurden. Und ähm, von daher habe ich, wenn du sagst, so wie war das denn dann? Ich ja, habe mich schon damit beschäftigt und ähm, aber es war sozusagen zweigeteilt, weil ich ja beruflich mich in einem Umfeld bewegt habe, wo, ähm, wo ich das noch nicht ausprobieren konnte, was ich eigentlich brauche, sondern auf der einen Seite war das Wissen darüber und auf der anderen Seite dann doch das Funktionieren sozusagen in, in der anderen Welt Und das hat einige Zeit gedauert, bis ich meine Welten sozusagen so zusammengebastelt habe, dass es, äh, dass es für mich passt und dass ich da auch besser für mich sorgen kann und so in meiner Kraft bleiben kann und ähm, auch Energien sozusagen äh, freisetzen konnte, die damals gar nicht da waren, weil ich da erschöpft war ja. und eigentlich gegen mein, gegen mein Naturell, wenn man so will, auch angearbeitet habe.
1: Mhm. Du hast ja dann angefangen, dein, deine Welt dann so zu gestalten, dass sie dann äh, zu deiner Persönlichkeit auch passt. Ähm, was hat da die Selbstständigkeit für eine Rolle gespielt? Weil du hast dich ja irgendwann selbstständig gemacht.
0: Genau, eine sehr, also sehr, sehr eine sehr, sehr große Rolle. Ähm, ich habe... Ich glaube, 2015 oder 2016 kam für mich das erste Mal so der, der innere Wunsch hoch, eigentlich möchte ich mich selbstständig machen. Und es hat dann aber noch ungefähr drei Jahre gedauert, bis ich tatsächlich den Schritt gewagt habe. Ähm, es war für mich immer klar, äh, auch von meinem Hintergrund als Wirtschaftspsychologin und aufgrund der unterschiedlichen Ausbildungen und auch, den Schwerpunkten, die ich in meiner Festanstellung hatte, also immer auch mit Menschen, mit Führungskräften, in der Führungskräfteentwicklung, Personalentwicklung und Potenzialentwicklung zu arbeiten, das kam mir aber alles zu kurz. Ich wollte mehr eins zu eins und ich wollte mehr an den einzelnen Menschen dran sein. Also war es immer klar, dass ich in die Beratung möchte. Wie das konkret aussehen könnte Das hat gedauert äh, und es hat vor allem auch gedauert, bis ich mir zugetraut habe, ähm, damit rauszugehen und das äh, auszuprobieren sozusagen und ähm, ja, den, den Weg einzuschlagen. Und äh, ich habe mich dann 2019 nebenberuflich selbstständig gemacht äh, mit Beratung und Coaching äh, und bin immer noch nebenberuflich. Selbstständig, äh, weil das für mich die beste Kombi ist, äh, in beiden Welten, jetzt auch in gesünderen Welten ja. unterwegs zu sein und, und von momentan für mich in beiden von beiden Welten das Beste sozusagen rauszuziehen.
1: Ja, okay. Jetzt hast du vorhin gesagt, ähm, als du noch in der Hotellerie gearbeitet hast, ähm, das war sehr anstrengend für dich, mit wenig Pausen und wenig auf den eigenen Körper gehört. Und äh, man muss ja sagen, die Selbstständigkeit ist ähm, manchmal auch so äh, als sehr zeitintensives und ähm, kraftraubendes Arbeitsmodell ähm, verschrien. Also, mhm. ähm, dass man Wochenende macht, das ähm, ja, kann passieren, dass man in der Selbstständigkeit halt einfach auch irgendwie nicht aufhören kann und dann auch am Wochenende noch, da sitzt. Ähm, wie ist das bei dir? Kannst du da den, den Cut ähm, ziehen und <lacht> machst jetzt öfter Pause?
0: <lacht> ähm, ja, ich mache öfter Pause, den Cut ziehen, weiß ich nicht. Äh, <lacht> da arbeite ich auch dran. Ich würde sagen, es ist für mich in der Selbstständigkeit nochmal noch mal was anderes, als jetzt in einer, in einer vorgegebenen Struktur, also in der in Organisation oder in einem Unternehmen, wo ich ja schon klare, klare Strukturen, ähm, klar vorgegebenen Pausenzeiten auch habe, meistens 9 to 5 oder noch länger und dann ist eine Stunde Mittagspause vorgesehen. Ähm, also was ich sehr schätze ist, dass ich mir meine Pausen selbst legen kann mhm. und auch ausprobieren kann, wie viel Beratungen am Tag sind gut und wie viel, wann wie viel ab wann muss ich da auch eine Grenze ziehen, weil es, weil es dann zu viel wird, beziehungsweise ich das energetisch auch gar nicht mehr ja. äh, kann ähm, und für mich ist es dadurch ja, dass ich was, also wie soll ich sagen, dadurch, was, dass ich was für mich tue, also ich habe eine ganz andere Motivation, ich bin auch motiviert in meinem anderen Job, mhm. ähm, kann da kann da gut auch auch Grenzen ziehen für mich und ähm, in der Selbstständigkeit weiß ich, was ich für mich mache, also ich beschäftige mich auch mit Themen, die auf die ich eigentlich überhaupt keinen Bock habe, sowas wie Versicherungen oder Finanzen ja. oder Website oder SEO ähm, und ähm, und mache es trotzdem, weil ich weiß, wofür ich es mache mhm. ähm, und dass es mit dazugehört zu einer Selbstständigkeit und mir dann am Wochenende äh, Gedanken zu machen, dass ähm, da muss ich mich auch manchmal bremsen und jetzt sagen, so jetzt äh, gehe ich in die Natur oder jetzt mache ich mhm. mal nichts, ähm, aber prinzipiell sind das ja Themen, mit denen ich mich beschäftigen möchte. Und, und die mir Freude machen. Und ähm, ich habe durch, durch meine Selbstständigkeit gelernt, noch mal mehr, erstens mehr auf mich zu achten. Ähm, auch in der intensiven Beschäftigung mit mir selbst äh, zu schauen, was brauche ich, wann brauche ich was. Ähm, und ähm, und auch, was für mich auch sozusagen der der, der, der Vorteil war oder das, das, das Outcome, ähm, dass ich während der Selbstständigkeit viel mehr mit mir in Kontakt gekommen bin und mit meinen, mit meinen Kompetenzen und mit mhm. meinen sozialen ähm, und die in der Selbstständigkeit sozusagen ja jetzt immer mehr äh, rauskommen dürfen, äh, weil das rauskommt, was eigentlich schon immer da war, aber jetzt äh, eine Plattform, äh, bekommt, was in anderen Umfeldern nicht ganz so intensiv rauskommen kann oder konnte. Ja. Äh, und das ist jetzt möglich und das, das gibt mir auch Energie.
1: Ja. Ja, ich glaube, wenn man, wenn man merkt, ähm, oder wenn man diese intrinsische Motivation spürt, dann ist man auf alle Fälle auf dem richtigen Weg. Genau, ja. Mhm. Ähm, jetzt vielleicht nochmal zur Hochsensibilität in Kombination äh, mit Selbstständig sein. Ähm, was würdest du denn sagen? Welche Herausforderungen bringt die Hochsensibilität jetzt konkret in der Selbstständigkeit mit sich? Hm. Ähm,
0: ich würde also würde beginnen mit, ähm, wo das auch wahrscheinlich äh, nicht hochsensible Menschen oder weniger sensible Menschen haben. Ähm, mit dem Thema Perfektionismus, also dem sehr hohen Anspruch an einen selbst, ähm, woher der auch immer kommt, das sei dahingestellt. Ähm, aber ich glaube, so da äh, auch mal loslassen zu können und fünfe gerade sein zu lassen und sich da nicht ähm, in etwas verstricken und zu überarbeiten, ähm, da sind ja. wir dann wieder, ähm, also da ein gutes Auge auf den eigenen Perfektionismus und an, den, an den, ja, den, den hohen Anspruch an sich selbst vielleicht auch mal hinterfragen. Also mhm. wenn der zu sehr überhand nimmt, das hat ja so, ne, es schwingt ja in beide Richtungen sozusagen, es kann ja Vor- und Nachteile haben. Ja. Ähm, eine andere Herausforderung könnte aus meiner Sicht sein, da hochsensible, was ich anfangs gesagt habe, so dieses, dieses Gefühl, das sehr früh erlebt wurde ich bin falsch oder irgendwie anders Also dass das Thema Selbstkritik ähm, auch ne, ist auch verbunden mit dem Thema Perfektionismus mhm. also sehr kritisch mir selbst gegenüber, äh, zu sein, weil ich es vielleicht auch so erlebt habe seit vielen Jahren oder seit der Kindheit irgendwie anders sein zu müssen, um irgendwie reinzupassen. Ähm, also äh, da ein, ein Auge drauf zu werfen, wie wie gehe ich mit mir selbst um, wie, re wie rede ich innerlich auch mit mir ähm, und ähm, und den den inneren Kritiker da äh, gut im Auge zu behalten. Ähm, und damit verbunden ist ähm, ist auch, finde ich, das Thema ähm, Sichtbarkeit oder, oder auch Angst vor Ablehnung. Also natürlich ist es wichtig, äh, in der Selbstständigkeit auch in irgendeine Art oder Form der Sichtbarkeit zu gehen. Marketing gehört mit dazu und da für sich die Form zu finden, die eben passend ist und ähm, das... Ähm, das war auch mein Learning, also da auch äh, zu schauen, was also sich nicht unbedingt daran zu orientieren, was machen die anderen, das kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, das ist nicht immer die allerbeste Idee, sondern so sein, seinen eigenen Weg zu finden, in, in eine Sichtbarkeit zu kommen, die für einen selbst stimmig ist, weil man sich sonst wieder in, ähm, äh, ja, in so ein Fahrwasser begibt von, das passt aber eigentlich jetzt doch wieder nicht zu mir und deswegen macht man sich, also würde ich sagen, macht man sich ja selbstständig, um etwas zu finden, was noch besser zu einem yeah. passt. Mhm. Ähm ich, ich glaube auch, dass ein Punkt ist, ähm, so geht auch alles in Richtung Perfektionismus sozusagen, die so eine ständige oder so, ne, nicht abschalten können, äh, auch am Wochenende was zu tun, so eine ständige Erreichbarkeit, eigener Anspruch, gerade so, wenn man jetzt in, ich sag mal, Dienstleistungstätigkeiten sich selbstständig gemacht hat, ähm, diese Erreichbarkeit äh, versus den eigen, die eigenen Grenzen zu setzen und da auch zu sehen und zu schauen, ich kann nur äh, funktionieren, wenn ich gut für mich sorge. Und mm -hmm. dann für mich, würde ich sagen, der, der wichtigste Punkt, gerade für hochsensible Menschen, ähm, die eigenen Grenzen erstmal kennenzulernen und, ähm, äh, und auch einzuhalten und gut für sich zu sorgen. Ja. Und das ist, glaube ich, also das ist auch ein Prozess, weil viele ja vielleicht auch, die sich dann selbstständig machen, aus ganz anderen Umfeldern kommen und ein äh, an anderes arbeiten gewohnt sind und vielleicht auch ein anderes gegen, gegen sich arbeiten und gegen den eigenen Körper arbeiten ähm, und da nicht in dieselbe Falle zu tappen, genauso weiterzumachen in der Selbstständigkeit, auch aus dem äh, finanziellen Druck vielleicht heraus ähm, jetzt äh, loslegen zu müssen und ähm, äh, genau, und so schnellst, schnellstmöglich erfolgreich auch mit dem zu sein. Also ich so da ein gutes Auge drauf zu haben und auch zu entscheiden, auf, auf welche Art und Weise möchte ich mich denn selbstständig machen. Für mich war und ist es die richtige Option, mich nebenberuflich selbstständig zu machen, weil ich ähm, meinen alten Job sozusagen oder meinen äh, Job, aus dem ich komme, den HR-Bereich sehr liebe, ähm, aber auch, weil ich meine Selbstständigkeit in einer Form und in einem Tempo aufbauen möchte, auf und ausbauen möchte das mir gut tut ähm, und nur so, dass ge inzwischen gelernt habe, äh, nur so weiß, dass da auch Gutes draus entstehen kann und aus, ich bin nicht der Mensch, der aus Druck zu Höchstleistung mhm. aufläuft. Das kann bei anderen Menschen so sein, bei mir ist es nicht so. Ich brauche ähm, mein Tempo, meinen Rhythmus, was nicht bedeutet, dass ich nicht auch... Ähm, ähm, ja, sozusagen leistungsfähig bin und äh, eine gewisse Taktung an den Tag lege. Im Gegenteil, muss ich dann auch bremsen. Du hast eben die intrinsische Motivation angesprochen, ne? die lässt einen dann auch manchmal durchgehen. Okay. <lacht> ähm, äh, aber genau, wenn der, wenn der Druck von außen dann äh, so aus Existenzängsten zu groß wird, äh, da vielleicht sich dann auch zu überlegen, ähm, gibt es vielleicht auch nochmal Alternativen oder andere Mittel und Wege?
1: Ja, okay. Ähm, deine eigene Selbstständigkeit. Jetzt haben wir schon ähm, über Hochsensibilität äh, in deiner Selbstständigkeit gesprochen, aber was genau machst du denn jetzt eigentlich? <lacht> <lacht> genau. Ähm,
0: genau, ich bin als äh, Beraterin tätig. Ich begleite Menschen in beruflichen und persönlichen Veränderungs- und Wachstumsprozessen, also zu mir kommen auch, aber nicht ausschließlich hochsensible Menschen, die irgendwann in ihrem Leben, also zumeist äh, in der Mitte ihres Lebens, das Gefühl haben, irgendwas stimmt nicht mehr, häufig ist eine Erschöpfung auch, äh, steckt dahinter ähm, und die sozusagen hinterfragen, passt mein Leben, dass ich jetzt die letzten Jahrzehnte so gelebt habe, passt das noch zu mir und das geht mhm. gar nicht, Zwangsläufig äh, um die großen Veränderungen von wegen, ich war jetzt die Bankerin und, äh, keine Ahnung, möchte jetzt äh, eine Ferienwohnung im Allgäu, fände ich auch ganz attraktiv <lacht> machen oder so. Also es geht gar nicht um eine berufliche Umorientierung in dem Sinne, sondern häufig sind die Menschen, die zu mir kommen, auch äh, mit dem, was sie tun, sehr zufrieden und haben sich auch für Jobs entschieden, in denen sie gut sind. Und ähm, es, es sind häufig die Umstände, die die nicht mehr passen mhm. ähm, und wo es Alternativen braucht, beziehungsweise auch ähm, eben sehr häufig der eigene Umgang mit den eigenen Bedürfnissen und ähm, sozusagen auch Stressregulationstechniken zu lernen, um wieder mehr mit sich in Kontakt zu kommen und das Leben auch wieder wahrzunehmen und ähm, nicht in so einem Hamsterrad äh, ja. zu sein.
1: Ja. Ich, ich sehe das immer wieder. Ich sehe das auch bei bei ja, Freunden irgendwie wird einem so beigebracht, man muss funktionieren. Und ich weiß gar nicht, wo das herkommt, aber äh, genau das führt ja dann dazu, dass man einfach alles beiseite schiebt und gar nicht auf seinen eigenen Körper und das hört, was man eigentlich ähm, ja berücksichtigen sollte. Ja. ja, und
0: das Spannende ist ja auch, also genau, daher komme ich ja auch, ich muss funktionieren und ich ähm, so so ne immer weiter und weiter und weiter aber irgendwann mal, wenn dieses ich muss weggeschoben wird sozusagen und der Blick frei wird zu Ressourcen, Kompetenzen, Potenzialen, die gar nicht so durch all diesen Druck und den Stress, die gar nicht, die gar nicht sichtbar waren und das gehört auch zu meiner Arbeit, dann sehr ressourcenorientiert zu gucken, was ist denn alles da und was was ist denn da verschüttet, das wieder hochzuholen äh, und dann die Erfahrung zu machen, ah, und wenn ich mich darauf besinne, äh, was alles da ist und wenn ich gut für mich sorge und gut so, ne, es ist irgendwie so, es ist auch so schon so ausgelutscht, aber es ist eben so wahr, <lacht> ähm, dann die Erfahrung zu machen, dass das wahre Funktionieren möglich wird, also das Funktionieren im positiven Sinne. Mhm. In, in, funktionieren im Sinne des Gefühls der eigenen Selbstwirksamkeit oder das, das, ähm, ja, diese, diese Motivation wieder zu spüren und die Freude daran. Und viele der Menschen, die zu mir kommen, die haben die, haben die Freude vielleicht auch verloren, weil sie eben nur mit Funktionieren beschäftigt sind.
1: Ja. Mhm. Ähm, hast du denn schon mal eine Situation gehabt ähm, im Berufsleben, wo dir die Hochsensibilität ähm richtig geholfen hat und wo du gemerkt hast, oh, das war jetzt äh, gerade richtig gut, dass ich hochsensibel bin, weil sonst hätte ich das vielleicht ähm, ganz anders gemacht. Weil es, also ist ja auch eine, eine Stärke, dieses Persönlichkeitsmerkmal.
0: Ja, also mehrere unterschiedliche. <lacht> ähm, <lacht> da ich äh, ja immer schon mit Menschen zu tun habe und hatte, ähm, es war und ist die Hochsensibilität gerade in meiner, in meiner Tätigkeit als, als Personalerin wahnsinnig wichtig und ähm, ich hatte unterschiedliche Situationen, sowohl wenn es darum ging, beispielsweise das Team zu vergrößern, in dem ich gearbeitet habe ähm, und da ähm, auch gebeten wurde, mit in den Auswahlprozess einzusteigen, weil ich so ein gutes Gespür habe von Stimmigkeit und von, also diese, ähm, worüber wir vorhin gesprochen haben, so ja. die emotionale und auch kognitive äh, Kompetenz, ähm, aber natürlich auch mh, im, im immer wieder im Eins-zu-eins-Kontakt 1 -1 ähm, in der, ich habe viel äh, in der Potenzialentwicklung, also Talentmanagement gearbeitet und da ähm, Junge Menschen auf ihren äh, Karrierewegen zu begleiten, ähm, Ressourcen äh, herauszukitzeln, also da in, ähm, ja, hilft natürlich auch die Empathie, äh, dass die Fähigkeit, mich in, in Menschen hineinzuversetzen. Mhm. Äh, und ähm, ich glaube auch, äh, was ebenfalls mit dazu gehört, äh, ähm, sichere und starke Verbindungen aufzubauen. Äh, also, dass sich Menschen im 1 zu 1 auch ähm, gesehen und, ähm, und sicher fühlen. Äh, das ist definitiv eine Kompetenz, die, ähm, die auch wichtig war und ist in, in, dem, ähm, in den Unternehmen, in denen ich tätig war.
1: Ja, okay. Ja, ich finde auch soziale Kompetenz ist ähm, was sehr Wertvolles. Ja, definitiv. Und
0: äh, heutzutage ja immer mehr. Also, ich glaube, es wandelt sich ja so, so langsam, aber ähm, genau. Und dann eben auch, ähm, ja, so wir hatten vorhin über, über das Thema vernetztes Denken gesprochen, also Dinge auch zu hinterfragen, dass also das Große und Ganze verstehen zu wollen, um auch an Themen zu arbeiten und da vielleicht auch Fragen zu stellen, die vielleicht auch unbequem an der einen oder anderen Stelle sind, die aber wichtig sind auch für für Organisationen, die Erfahrung habe ich auch gemacht.
1: Ja. Ja, das glaube ich, wenn du auch meinst, so das große Ganze im, im Blick haben, hilft einem ja auch total selber, ähm, Projekte oder Arbeit zu strukturieren, Sachen zu organisieren. Ja. Ja, ja. ja also Hochsensibilität ist eine berufliche Kompetenz. Ja,
0: Genau. Die Schattenseiten haben wir ja auch gesprochen. Genau. Ja. ja.
1: Ähm, jetzt hast du vorhin, als du beschrieben hast, wann und wie du dich selbstständig gemacht hast, es klang so, als hättest du dich ja in deinem Tempo so daran getastet. Ähm, darf ich fragen, wie äh, es lief? Weil ähm, so ein Business aufzubauen, das braucht ja auch Zeit und ähm, wenn man dann eine Idee hat, dann ist es natürlich, ähm, will man dann sofort loslegen. Aber dass dann Aufträge äh, reinströmen, das passiert ja wahrscheinlich eher selten, wenn man frisch selbstständig ja. ist.
0: <lacht> ja, genau. Ähm, also es war schrittweise. Ich habe auch ähm, nicht von, ich habe gestartet und hatte beispielsweise nicht von Anfang an eine Homepage. Ich hatte einen Internetauftritt über die Räumlichkeiten, die ich sozusagen angemietet habe, um dort Coachings zu geben. Das war etwas, wo ich sozusagen erst angefangen habe, bevor ich dann meine Marke in dem Sinne hatte, also die mhm. habe ich erst später entwickelt, was für mich eine gute Reihenfolge war, weil ich mich ja auch entwickelt habe in meinem Tun, ja. und so na ne, ich glaube so in der Selbstständigkeit entwickeln wir uns ja sowieso immer wieder weiter mhm. und für mich war es aber so gut erst zu starten und dann so langsam im Tun herauszufinden wer bin ich eigentlich als Beraterin was macht mich aus mit wem möchte ich arbeiten worin bin ich gut was sind meine Schwerpunkte das kristallisiert sich ja dann auch raus auch ähm, wie ich wie ich sozusagen rausgehe, aber auch indem ich ähm, vielleicht auch Klientinnen habe, wo ich merke, das passt eigentlich gar nicht. Also das passt nicht in dem Sinne, weil ich die Themen gar nicht so abdecken kann und da ist vielleicht eine Kollegin besser geeignet als ich. Ja. Und so schärft sich oder hat es für mich ähm, nochmal mehr geschärft, ähm, was, wer, wer bin ich sozusagen als, äh, als, als Marke, nenne ich es jetzt mal, oder als selbstständige Person? Ähm, wie möchte ich arbeiten? Und, ähm, klar, Herausforderung ist immer, woher kommen die Klientinnen, woher kommen die Kunden? Thema Sichtbarkeit. Ähm, das, äh, mir auch äh, Wege zu überlegen, äh, wie, äh, wie, wie werde ich sichtbar? Wie gehe ich nach außen? Ähm, ich habe vor zwei Jahren ähm, ein Podcast-Interview gegeben zum Thema Hochsensibilität. Das war sozusagen ähm, der, was heißt Durchbruch, aber danach. Ähm, also es kommen immer noch äh, Klientinnen aufgrund dieser Folge, oh. äh, weil das, äh, glaube ich, damals auch ähm, ja irgendwie ein Thema war, was ähm, vielleicht eher noch Fragezeichen aufgeworfen hat oder so und wo Menschen vielleicht auch ihre Antworten gefunden haben. Ja. Ähm, aber eben auch ja in, in Netzwerken tätig zu sein, ähm, mich anderen Menschen anzuschließen äh, in, zu Themen, die, die ich spannend finde. Ich bin in Netzwerken zum Thema mentale Gesundheit, wo wir, wo wir sozusagen als Gruppe auftreten ähm, und ähm, genau Social Media zu nutzen, Artikel zu schreiben, ich habe jetzt meinen ersten Buchartikel abgegeben für ein Buch, das Anfang nächsten Jahres erscheint. Also das gehört natürlich auch mit dazu, was ich am Anfang meiner Selbstständigkeit mir hätte so nicht vorstellen können. Ich dachte so, naja, dann coache ich halt. Aber es ist natürlich, es sind sehr, sehr viele andere Themen, die eben auch mit dazugehören und auch eine gewisse Kreativität auch und auch ein Dranbleiben verlangen von auch in solchen Zeiten, wo es wo vielleicht gerade Sommerloch ist oder nicht so viele Klientinnen nachrücken. Ich glaube, das kennt auch jede mhm. jeder Selbstständige, dass es auch Phasen gibt, ähm, wo man sich schon auch gedanken macht oh und jetzt ja. ähm, und interessanterweise habe ich die Erfahrung gemacht, dass nach diesen Phasen äh, es sich noch mal also es sich immer wieder total äh, umdreht und innerhalb von einer woche sehr viele anfragen kommen, wo ich denke mhm. also jemand so den den schalter umgelegt hätte und also und meine mein kleines P in den augen so ach so okay. <lacht> <Und> <lacht>
1: Na dann. <lacht> ja, okay. Ja, also ähm, ich äh, glaube oder ich hoffe, dass äh, mit dieser Folge sich zum einen natürlich äh, hochsensible Leute angesprochen fühlen, aber ähm, dass wir hier auch Leuten, die äh, davor noch nicht so viel darüber gehört haben, ähm, jetzt einen, einen Einblick geben konnten und die das dann auch, ja, ähm, besser, besser verstehen, warum manche Leute so empfinden und andere so. Ja, ja,
0: und das, ja, danke, dass du es das nochmal so sagst. Ähm, das äh, finde ich auf unterschiedlichen Ebenen nämlich total wichtig, zum einen für sich selbst das Verständnis zu gewinnen oder zu vertiefen, ähm, aber auch gerade im Umgang mit anderen, also das Thema. Neurodiversität schwebt ja auch so im Raum. Ähm, so was ist und die Frage nach, was ist normal? Also ne? Mhm. Ähm, oder was ist die Norm? Gibt es die Norm überhaupt? Und wenn wir mit Menschen zu tun haben, arbeiten, ähm, uns dann und vielleicht auch manche Verhaltensweisen irritieren, sind ähm, uns nicht unbedingt, na was, was heißt zu wundern, kann man ja, aber ähm, das nicht abzuwerten, sondern vielleicht auch zu mit dem Wissen von Menschen haben unterschiedliche ähm, Wahrnehmungsformen und Verarbeitungsformen und jeder Mensch, egal ob hochsensibel oder weniger sensibel, sage ich mal, also alle Menschen auf diesem Spektrum nehmen Informationen und Reize anders wahr. Und mit diesem Wissen können wir anderen Menschen auch äh, entsprechend begegnen, ohne genau wieder dieses Label dem unser Gegenüber aufzudrücken, ah, die ist aber komisch oder ah, die ist irgendwie, die ist anders. Nein, ja. vielleicht ist sie, mhm. äh, hat sie eine erhöhte Wahrnehmungsfähigkeit und reagiert deswegen so oder so.
1: Ja, absolut. <lacht> Julia, letzte Frage vielleicht an der Stelle. Ähm, mhm. Hochsensibel oder nicht, ähm, was ist denn dein... Äh, Erfolgsrat oder dein persönlicher Tipp an, an alle Selbstständigen, was würdest du ihnen mitgeben?
0: Mein Tipp und mein Mantra ist sozusagen in der, in der Selbstständigkeit ich darf es auf meine Art und Weise und in meinem Tempo tun. Sehr gut. Aber das kann ich auch so stehen lassen, genau. Und <lacht> zieht sich gerade da das raus, was er oder sie braucht.
1: Ja, perfekt. Ich danke dir für den Einblick das war wirklich also wahnsinnig interessant und auch sehr ähm, ja, äh, spannend, das aus erster Hand hier zu erfahren von einer Person, die davon auch selbst betroffen ist. Ja. Danke dir, Maxi, für das schöne Gespräch und die tollen Fragen. Danke. Gerne. Ja, liebe Hörer und Hörerinnen, damit haben wir die erste Folge nach der Sommerpause äh, im Kasten. Ähm, es werden noch viele weitere kommen. Wir freuen uns, wenn ihr reinhört. Den VGSD-Story-Podcast gibt es auf allen Podcast-Portalen, also egal, ob ihr auf Spotify unterwegs seid oder auf dieser, äh, Ihr findet uns überall. Wir freuen uns, wenn ihr einen Kommentar und eine Bewertung da lasst. Und äh, ja, dann sage ich... Äh, Macht es gut und bis zum nächsten Mal.
0: VGSD Story findet ihr auf unserer Website vgsd.de und auf allen gängigen Podcast-Portalen.